0: 你有没有那种情况，就是这东西你本来就不想买、啊，然后就是完全因为那个营业员长得好看，你就买了？这有可能啊
1: ！宇宙的终极答案 f o 生活的最终答案，无<笑>需定义生活，漫游才是方向，给生活加点料，做不靠谱的生活艺术家，生活漫游指南。嗯
2: 、但是你这个话题里面缺失一个问题，嗯，就这东西。条件不够，比如说我到底这东西我迫切不迫切？它价钱是不是我能承受？
0: 这些应该都就是不叫问题
2: 哦，不、就、叫、是、问题。对对
0: 对对对啊，
2: 你这是一个思思想上的事情。对，比如你
0: 去超市，然后看到这个红葡萄酒，本来呢你就不喜欢喝这玩意儿，嗯、但是那售员长得特别可爱、啊
2: ，那我可能就买了。对哦。好的，你是谁？我是瓜的，<笑>我是哥大爷，哥大爷对、哦，对，
0: 你经常放鸽子的哥大爷。这位
1: 哥大爷上次来大概还是半年前哈、哦，所以他自己也忘了自己的名字。好、哦、的，谢谢慕容甜甜，大家好
2: 。好的、嗯，你怎么叫慕容甜甜了
1: ？你看这个历史变迁
2: 。我们节目虽然人不多，但名字经常换，<笑>显得我们阵容特别强大。是的，我们来过的人都有一二十号了，<笑>但是总共算下来也不超过五个。但是我们节目今天还请。了。到了头部大台的主播是吧？来打个招呼，各位听友，大家好，这里是津津乐道
0: ，<笑><笑><笑>这不可以，这不可以
2: ，我们这个节目叫《生活漫游指南》，我是半只土豆。<笑>呃，由于我们这个用的场地就是津津乐道的场地。備也也没有办法，雖然我們所以必
0: 须露出他的名字。虽然我们
2: 台也没有办法为大台引流，<笑>但是呢，我们也不能阻止他介绍自己啊，是吧？对，啊，没问题。我们作为一个小台，<笑>现在只能只能享受暂时的这个臣服。<笑>你不要等我有就重新红的那一天，是吧？<笑>到时候我们就又可以这<笑>对，我们可以回头再互相踩吧。现在就是有很多事有求于这个大台，所以我们就我们都忍一忍啊，忍一忍啊，还用人家设备呢。好,好、嗯，你刚才问那个问题，要不你重新问一遍。点吧
0: ，大概的背景就是这个东西你本来没有那么喜欢，嗯，完全是因为卖东西的人啊讨喜、哦，你就去买
2: 。我觉得这件事发生在我身上是一个必然，嗯、因为我最近发生几个事儿，就是我是觉得啊，呃，大家肯定非常多的能接到骚扰电话，对不对？每天不接十个，感觉这天跟没有过一样，是吧？虽然我们有各种各样拦截装置，但是没有用。我就发现有些人。是在打电话方面是天赋异禀的。虽然这个人我没有见到他，但是他用声音给了我好感
3: ，所以这样的人，他的骚扰电话我能接完。土豆，你真想多了，因为现在绝大多数你十个电话接九个都是人工智能打的。
2: 哎，不是，我这个开
1: 始能分辨。
2: 我作为一个真正拥有人类智能的人
1: ，<笑>从
2: 刚开始崩字儿，我就知道这是人打的还是机器打的，对吧？啊，这个还是没有问题。所以我就说，如果声音就能。搞定我，那长相搞定我，我认为也没有什么问题。而且我最近发现，某条的推销广告特别能让人一口气接完，就是这些人一定受到了非常厉害的训练，就是他无论我在任何状态，就是大家一般来说一接起来一听不对劲，不是马上就挂了吗？因为我不是那种啊，对不起，我没有需要，然后再挂，我不是这种人，我就直接挂的。像我如此机智果断的人，一般接到骚扰电话就是咔他就挂了。但是我为数不多能接下来的，通常都会就呃收到一条短信，就是今日某条说刚才是我们打的营销电话，如果你怎么怎么着，你可以再联系我。所以我觉得人家就有这种电话方面特别有。你还用这种待遇？为什么我从来接着不了呢？嗯，为什么某条会给你打电话？对啊，因为我们公司就是他一打电话，就是首先他买到了我们在天津的这家公司的资料，然后他就问我。然后呢，他们这家情报工作做得比较好，他没有上来就问我苏总、嗯，因为你知道吧，就是我们公司特别奇怪，就是不知道怎么登记错了，所有打给我的骚扰电话都以为我是另外一个姓苏的大爷。<笑>然后我一听到这个，我就知道是从工商口泄露的啊，当然不是说工商局啊，就是说反正肯定是从注册口，就是因为提取方法比较多嘛啊，绝对没有说是从工商口啊，那反正就那一类提取的，然后他们提取莫名其妙就张口就称呼错了。那但是人家就是有情报工作做得比较好呢，他就一定不会犯这种错误。然后呢，还有一个就是最近有一些那比如说该到推销车险季了，然后呢，这个人呢就基本上我就开始无差别接受各种各家的就这个报价呀什么乱七八糟，通常就是说不了两句我就挂了。但是我就接到一个，还是在我正睡觉的时候打来的，我愣是都接完了。我就是觉得这些人是有天赋的，就是用几句话就引得你最后往下听。啊，所以如果用声音就能搞定的话，那他长得再好看点儿，那我干嘛不买呢？那就更难搞定。嗯、啊，对呀。所以这个问题难吗？嗯
1: ，应该我不知道有人能。难道哥大爷是自己能控制住的人吗？反正我觉得，如果一个营业员长得很帅啊，是吧？然后一赞美，可能哥大
2: 爷要长得很帅的营业员。<笑>没有，我是
1: 说他问这个问题是说，难道是他基本上可以拒绝可爱的小姐姐不买吗？我觉得好像大部分人都有这个经历吧。前两天看那什么。嗯，拜托了冰箱那个，他们调侃郭麒麟说他是一个特别特别抠的一个人嘛。平时郭德纲教育太好了，啊、买电源都要买最最最便宜的那种、啊。然后说一去那个机场，被那个营业员小姐姐一通，然后都认识他嘛啊，你看看这个谁在用多多,多你多帅啊，然后一下十来万就买了眼镜。然后然后说这是一个买电源都要买最便宜的人干的事情嘛。所以我觉得这应该是还挺挺常见的事情
3: 啊。朱老板呢？嗯，我基本都在网上买东西，所以没有你的这种困扰，也不会被误导。嗯、所以，所以你是点什么广告去买的东西？<笑><笑>我现在都是直接进去搜，我买什么才搜什么啊、哦。那广告很难有冲动消费。那广告联盟对你对我无效，自动屏蔽。哦哦哦！嗯
1: 、你去会去会不会去山姆买东西吗
3: ？会呀、啊。那那时候呢？如果有人推销，我绕过他。长得好就避免这种抖动的因素。你，你嗯、我的姐姐方案，因为我觉得这都是对我的影响
2: 。对我的解决方案就是戴个耳机，这样一般那个就是他们就不想跟我聊天。那你得戴个大点儿，对
0: ，还得蒙个眼罩。
2: <笑><笑>你这个蒙眼买东西，这个有点费劲哈啊,啊！所以你问我这个问题，你的答案是什么？我
0: 我的答案肯定也是会受影响嘛。但是刚才朱老板说的，我觉得。它是让你避免受影响的办法，就是把这些所谓的扰动因素都去掉啊,啊。对，然后，然后刚才我问这问题呢，是是我看的一本书里说的，就是人会有这种呃思维的这种抖动、抖动或者叫错误、<笑>谬误，就是骗。当你对当你判断一件事儿的时候，你会被其他的因素影响，就卖东西，你会买那个长得好看的人卖的。啊、对、啊。然后你看广告，你会看那个广告上那个人比较漂亮，点进去，会吗、啊？会，那就是可能大部分人会
2: 。哦，那对啊，那不你你那个土豆你会吗？我我会啊。因为朱老板这样的人可能已经脱离了,了脱离了这个现实世界，你可能属于那个黑客帝国那种，嗯、就是活在那种就是不是
3: ？我是怕他这个误导我，你明白吗？就是同样的两种商品摆在那儿，一个有一个漂亮的导购美美，一个没有。但是往往这并不证明有漂亮导购美眉的那个商品就好，反而可能会证明那个东西不咋地，它才需要一个人来促销。嗨，那我为什么要买它呢
2: 你？你这太费劲了。要我就是谁来促销我就买谁的，因为我不知道这俩哪个好。<笑><笑>嗯
3: 、<笑>我不需要在超市里为每一件商品做决策，<笑>我还是会的。<笑>所以我一般去山姆，就是一种，它就只有一种。啊我，我不用选。你看，
2: 我我我也比较欣赏这样的态度。虽然我嘴里说肯定是长得漂亮我就买，但是我也喜欢去除干扰项、嗯。我们为什么喜欢在网上购物？就是我自己可以稍微花点时间，我我要什么我就买什么，啊。所以你说这个情况是存在，但是遗憾的就是你这个实验快做不下去了，因为我我也不去现场买。对呀、啊，你看，
1: 大家都不在实体地方购物了。<笑>对，
2: 而且现在我又不愿意出门，我也不愿意去超市，每次是在某 app 里面点完就有一个就无所谓的长成啥样，反正给我送来了。嗯，我只看肉长得好不好看。适不适合我做这顿红烧肉？嗯
1: ，讨论这个现象。哎，你们说起来，我倒是想起来，呃，就是说那时候看过一个、嗯、一个推销员的故事。他说，如果他像两个人走过来，他要推销一个长得比较好看，一个长得一般，两个人走在一起，他一定像长得丑的那个推销，然后就是成功概率极大。因为那个长得丑的，如果跟那个好看的是朋友，应该长期以来都容易被忽略。假如有一个人没理那个长得好看的，然后理他了，向他推销，他就会有一种受宠若惊的感觉，然后就决策效率特别高。然后这是一个一个精明的推销员得出来的结论，我觉得还挺有意思的。就是可能也是理、哦、理论上，我
2: 觉得也是通的。这不是从某些鸡汤书上看的吧
1: ？不是真的，真的
2: 哦！我就怕你们是从某些鸡汤上看的这种的啊<笑>、哦，这太可怕了啊！不过想想你们这个，哎，经手的都是那个大案子是吧？一般注意不到这种鸡汤级的文章。嗯、<笑>来，再换一个实验，换一个实验。那呃一会儿再再接着聊聊这个吧。啊，就
0: 是你刚才刚才就是说，你可能在网上卖买东西比较多，那那我觉得是不是？你看现在网上。卖东西也会把那个好看呀、啊、什么颜值啊弄得特别高，对吧？反倒是功能性的东西会会忽略忽略掉一些，是不是也也有这个因素？当然了，但
2: 是这是随着年龄的增长，咳咳人的买东就、嗯，人们人的这个买东西的习惯发生了变化。以前呢，我买东西喜欢看内核，我也会研究，就是这个东西呃什么性能啊、参数啊、嗯。现在不，我变了，我现在就是好看就行了。啊！你脱离了,了，对我脱离，你也脱离，地，我脱离的更加
3: 低级趣味了。是吧对我只看好看，
2: 脱离的那种就是我非要弄清楚什么买个冰箱要要先搞明白制冷，然后买个空空调要怎么着，我就一条，到底就是好看不好看啊就可以了啊。以及我们家那个，比如说那个空，拿尺子量它能不能塞进去啊，这就很重要了啊
1: 。从从广告学上来讲，他们也会去从这些维度。去考虑哪些东西的转化率最高。在在线上或者在广告、在电梯里的那些图片，嗨，
2: 谁以后看啊？大家一打开手机，全看直播，小姐姐在那说了，这广告看好看的吗？那当然了，所以得好看的对所以罗永浩卖货就不行吗？罗永浩
1: 都、嗯、所以
3: 董明珠老师就差一点。反
1: 正
3: 董明珠老师、啊，董明珠把把把那个网络都下断了，你
1: 你们看得懂？难道不是
3: 流量给,给挤爆的吗？当然不是了
1: 。<笑>你们得看董明珠旁边那个主持人小姐姐，也是个知名旅游博主。
3: 小小沙
1: 老师好看啊，
3: 好看吗？嗯，哎呀
2: ，那咋整啊？那我觉得咱四个里面只有一个能干这个女主播了，从性别上<笑>只有一个女的。对，
1: <笑>这个是播播客没有没有这个问题呀
2: 。我们主要是就是有点浪费，有点浪费我们慕容甜甜老师的颜值。<笑>回头我们干成
3: 直播，<笑>对，回头我给你架个机器，你直播不就完了
2: ？对对对，只对着他一个人就行了。<笑>对，底下的弹幕说：“让那几个别说了，让那几个别说了
1: 。”哎，你们要是可劲儿的吹，然后这样反正是个播客节目，大家看不到嘛，然后我们就永远玩神秘，然后让他们呵呵
2: 我们是不是聊看不到真相？<笑>我们是不是聊跑题了？是的就就是，是的，是的。你刚才要聊啥？被我,我刚才我刚才我已经忘了啊！对，线上是不是也受受受影响了，因为慕容甜甜老师坐我旁边，我就长<笑>得好看，对，没没办法。啊，我想起你那个问题了，你就说这个这这个网上是不是要把商品弄很好看？你比较那个中外电商就是嘛，中国的电商要把商品做的特别多的图，做的特别详细，特别好看。你打开某讯、某亚马逊一打开，里面都是干巴巴几行字爱买不买那个样子
3: 。某亚马逊是个什么
2: ？没<笑>有某，他把某讯大家听不懂，就<笑>没有某，就是亚马逊某某讯。你看他一打开，他就显然是不适合中国人嘛，他那个就是商品详情。做的比摘要还摘要
0: 但是按说这个美国人在这那个做广告这方面应该更强啊，他为啥要这么来做？是美国人不喜欢好看的，还是美国人都脱离了低级趣味
2: ？不知道啊，来，周老板知道吗？为什么某这<笑>就是亚马逊嘛？为什么商品简介那么简单？<笑>是他们这个已经懒得看了吗？按、啊、理说他们的广告、嗯、对，这不是提了吗？他们的广告更厉害吗
3: ？我觉得这是一个用户的行为习惯的问题。亚马逊更希望说通过我的这个相关推荐的算法，然后让你来买东西，而不是通过某些低级趣味的东西来吸引你来买东西。其实这是一个本质上的区别嘛
2: ？我也尝试解释一下这个问题，就是如果其实这是两种方式，很有可能是如果他的介绍过于的长，反而就是用户下单的决策就会更。更乱，他可能最后就不买了，所以现在基本上把那种冗长介绍交给女主播来进行了，所以就是让这个商品本身的那个介绍尽可能简单，可以让用户尽快的下单，这本身也是一个方向吧。啊，当然我们国家选择的是冗长介绍版
3: 。其实不仅仅是这个商品啊，可以多说两句，你会发现这个手机的应用软件在国内和国外,外也是完全不一样的。国外可能更多的是这个软件，我就是一个简单的功能，我只提供。某一项功能是吧？比如像支付软件、嗯、PayPal 是吧？我上面就一个矿产支付，没别的了，对吧？但是呢，哎，你再看支付宝
2: ，那我们要承担显示健康码的重任。没有健康码的时候，哎
3: 、对吧？哦，它上面可能会各种功能，然后往往里给你去垒。那交
2: 水电费不好吗
3: ？呃，是啊，呃 ，PayPal 也可以交水电费啊，嗯、但是它就不会把界面设计，你可能找找五六层菜单你才能进去。哦、oh. ，对，我觉得这是一个设计思维的问题，有很多人这个在纠结这一点。就是我曾经问过他们的这个设计师，这个 UED， 我说你们为什么要做成这样？他说中国的用户习惯就是这样，你不把所有东西堆在那儿，这个这个是、这个、这个，我们这 KPI 也完不成啊，对,对吧？是这样的是这样。哎，然而呢，我又调查了一些我们手机的用户，这个各种年龄段的人，各种性别的人都有，然后呢，发现。其实用户并不是这么想，用户也嫌他乱。嗯
2: ，当然是这样的，就是嗯，我觉得啊，一方面，周老板问这个人可能不具有代表性。如果都是你的朋友的话，我怀疑、这个、啊，那显然
3: 不是都不是我的朋友，我的那不就不
2: 叫调查了吗？<笑>对对，调查的目的不就是调查出我想要的结果吗？
3: 嗯。<笑><笑>哎呀，不好意思，
2: 揭露本质了啊！哦、大家、嗯，大家请忽略我刚才那段儿，大家是不许掐掉啊！<笑>请忽略我刚才那段荒谬的那个那那个说辞啊！<笑>我想我想起
0: 那个调查来了，昨天我看到的那个调
2: 查，<笑>对对对,对，呃，请大家忽略我那个荒谬的言论啊！这个调查还是为了调查而生的，是吧？好，你
0: 我我接着说啊啊，说吧，就刚才这个问题呢，就是他这个书上的结论是说，他说这种现象在心理呃不叫心理学了就。就在思维上叫讨喜偏误，就是人更喜欢讨他喜欢的东西啊，为他去买单。他里边举个特别有意思的例子，他说，比如说有些那种公益组织，就是比如说保护野生动物啊，或者怎么着的啊，就是他他这个保护野生动物的宣传片里边，都是什么大熊猫啊、金丝猴啊，什么这些东西，你很少用蜘蛛啊。鳄鱼、啊，鳄鱼就是那种那种恶心东西来、啊、来宣传保护野生动物、啊，对，因为因为人会喜欢那种讨喜的东西，他觉得哎呀，这个这个对，这个好啊,啊，觉得鳄鱼挺可爱的。呀。啊啊
2: 所以你不是这种典型用户，对你太不典型了。<笑>做你这种人太费劲了
1: 。这这个是这个高维思维的这个的人。对
2: ，像你们要是给你们成立一个公益组织，就应该把宣传文案都写成代码
3: 。哎，可以，这是个创意哈。
2: 对，都写成代码，这样一读，立马就看到最后就给钱了啊。保护保护程序员，让他们拥有一个女朋
3: 友之类的和足够的。我回头我一定要录期节目，<笑>就是这些人对程序员的标签化看法。
2: <笑>对,对，得了吧、嗯，你们怎么会有女朋友？
1: 但是应该这是从我们的人性的角度，可能他就是。大部分人逃不过的那种本性的一个需求吧，我觉得就是你像，你就比如说像杨超越这样的姑娘是吧？她长得就是可能很讨喜、很可爱，就是很多人都是愿意觉得啊，锦鲤啊，怎么怎么样，就是怎么样怎么样的。就是我觉得，包括熊猫啊，就是软软绵绵的。包括沙盘，曾经有一个人跟我分享说：“你知道沙盘为什么要用这个样子的吗？因为它是特别接近于在妈妈肚子里的那种感觉
0: 。”沙盘是啥？沙
1: 沙盘的那个是又为什么用沙子？你去做一些沙盘的一些玩儿的东西，不是那个楼盘沙盘，就是你比如说在教学演练的时候啊，你给孩子们做一些东西， oh, 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 oh. 然后他为什么要用那个？然后那个的话，其实是最接近于母体里头那种感觉，所以他用玩起来什么的就特别的自在，教、oh, 教学效果就更好。所以我觉得这种好玩的、oh. 萌的啊，然后这个讨喜的东西，或者是更接近于我们很原始的感受的东西，可能都是我们更愿意去看、更喜欢
2: 的。哦、oh, ，是。因为我想起一个那种动物网站，它只发那个，就是动物小的时候就特别可爱那种。对对对对对对，更能激起人们保护他们的愿望
3: 。其实播客也一样，你发现了吗？因为声音是人类接触的第一种感感受。哦，嗯，哎呀，所以大家对播客的这个粘性会非常高。如果他愿意听这个《生活漫游指南》，他会一直听下去，除非你不更了。啊、哎，你说的好有道理啊、哦！突然觉得任重
1: 道远，是、哎、真
3: 的是，我都没不会
1: 是大台、啊，但是
3: 我都不信。<笑>果然是大台，一下就点出了这个。这个、我们是咨询过心理专家的。嗯，哦哦，所以
2: 下回声音不好的不许上咱节目。没事儿、嗯，有几种方法，要么你就找一个那个修声音特别好的人。哦<笑>对
3: ，修的你妈都不认识你了。
2: <笑>对，对，修的谁都不谁我经常给我
3: 们嘉宾修的谁都不认识啊、
2: 哦。那没问题，好的，你你还有什么要活不要给
3: 我。
2: <笑>哎，这个交给专业的吧。你像我这种光把那个这一期节目剪出来就已经很费劲的人，哎，我还有
0: 想说的，就是你要是买东西的人，就尽量像朱老板那样忽略掉一切其他的部分；你要是个卖东西的人，
2: 一定要就尽量别让他忽略，就增加那些
0: 讨喜的成
2: 分。<笑>哦，好的，好，学了一招。那我这个做微商的路啊，对，慕容甜甜，我们都是做微商的，是吧？<笑>嗯，啊，都要都要努力，一定要在你那个产品搞得更加可爱一点。好
1: 的，萌萌的是吧
2: ？对对对对，那我这个咖啡怎么弄得可爱一点呢
1: ？找个吉祥物啊
2: 。对，大家听我。弄个蜘蛛，
1: <笑><笑>立马就可怜的销量更没有了。咱们是对我这
2: 销量本来就很可。毒蜘蛛牌咖啡，嗯对，然后你再再再讲一个吧，再讲一个啊啊，这个这个思维误差叫做权威偏误哦，就是一听我们节目介绍就无脑下单的，对。这种就叫权威。对我们说，朱老板是这个播客
3: 界最大的大咖，他说的都是对的。哦，那下面这首先违反广告法了，哦、这广告是播不了的。第、那、二、个，最大，第二是更
2: 大
3: 是是比较大，是
2: 更更厉害的。
1: <笑>第二厉害的，第一还没找着。
2: 对，对更厉害的，然后第二可能是第二厉害的，就是排序可能都不对吧。嗯我不
3: ，老罗就是这么说，可能是最厉害的。嗯
2: 哦，好的，全好全球
3: 第
1: 二好的手机，
3: <笑>也不能这么说，这其实也违反第二、嗯、广告法，因为你说是第二好。哦，那你这么说不是第二好怎么办呢、哦啊么？嗯，更好的可能是第二好的。嗯，好的，那我们可能是金津乐道以外。
2: 更好的，你不要这个样子。更好的播客节目<笑>，是的，那就是我们踩着权威的肩膀介绍自己的时候，别人就更容易相信。是的,是的，是的。哦，行，以后我们就对标，以后我们每次都介绍我们是津津乐道之外更好的播客节目。你找一比我还大的节目，你不要这样。目前这
0: 不是找不着了吗？目前你就是更好的那个
1: ，对。是，所以那些去看那些热门转发的，或者是爆款的文章，营销类的，就经常都是会拿什么那个那个名人呐、啊，什么权威啊，做个就是，要么你就蹭一下，要么就是真的拉他来站个台什么的，是吧？是是是，都基本上是这个原理
0: ，是这个原理。大概是说，实际上权威也经常出错，对吧？
1: 对，那当然了。对，而且这个
0: 是是根本
1: 、啊，但
2: 是你又相信他，是对啊。对对啊就是、这这这跟你前面那个问题是一样的，因为我正没有主意呢。啊，有个人说你、嗯、你这么干吧，这不正合适吗？就是减少我的决策的这个脑子中决策的这个成本。嗯，就突然有一个可
1: 爱，一个是权威
2: 。对，其实说实在的，就长得好看不好看，我觉得也次要的。他只要来个人说你尝尝这行不行
1: ？你这节目是不是你媳妇儿在看呀、啊？<笑>在听呀？为什么要长得好看？次要的，我不这么认为。你是这么啊？不不不不
2: ，他早就习惯于我我我那个这这这个爱好了，所以这个我不是迎合他啊。哦、我就是说，我就是说从那个简单的这个需求来说，如果有个人站出来说，要不你就买这个吧，我很有可能我就买了。嗯，以前我可能是反着来的，就越有人推销我越不干。现在我变了，随随着岁数的增加，有个人说你买这个吧，我就说好，反正都一样嘛。然后他们的执行标准应该也差不多嘛，比如说你买这个奶啊，什么查力和查牛是吧？这这俩能有啥区别呢？你要论行家，他能跟你说两天两夜说不完。到我手里俩挤出来都白了，嗯
1: <笑>
2: ，对吧？能
1: 看到那种就是两个人可能都是权威，但是观点完全不一样。看多了的时候，突然可能才能意识到，哎，我们可能我们。但是我
2: 这里就是想声明一点：你要在一个事上犹豫不决，你最好只找一个权威。
1: 要不然的话太纠结。
2: 要不你整俩权威，你还需要第三个有一个漂亮小姐姐出来推销的时候，你才能做出决策。为
1: 不能像要不俩权威，
2: <笑>要不俩权威在你耳朵边都一说，你也不知道
0: 信谁了。对，专家表示苹果要吃皮儿。专家表示，苹你,<笑>你,你看那个，<笑>
2: 你看我这两天看了个啥？那结论我忘了啊。就是说，对于煎牛排什么时候翻面和什么时候撒那个黑胡椒，世界名厨的答案竟然不一样。他们都是权威。就是这都是顶级的，要么都是，要么那个是脾气暴躁，整天以 F 开头那个字挂嘴边的，什么拉姆齐啥的。还有就反正就是世界名厨，他们对什么时候翻面都是不一样的看法。你这时候怎么办？是不是都是权威？哪个做饭都比我甩出几个城市，
1: 就靠自己感受就好
2: <笑>对，然、嗯、后。然后你看那个有，所以我就说嘛，权威只能找一个。比如说，你就问卓老板哪个节目最有意思，他就回答《生活漫游指南<笑>》<笑>，<笑>你们就信就对了<笑>。你们
0: 就问我我难道不说自己更好
2: 更有意思吗<笑>？<笑>对，你看我这是借权威的口<笑>。<笑>对，你说的是对的。但是是这样，我要反过来说，有很多很多权威，我说那很多权威他们都一致推荐了《生活漫游指南》，这个是这个是互相来的。但是你突然我问俩权威，俩权威一个说金金乐。到一个说《生活漫游指南》，那我就不知道该听谁的了。所以你这个问题有什么、嗯、书上有什么？这书里边
0: 还有一个例子，我觉得还挺有意思的。他不是说俩权威的事他是说权威的判断跟你个人判断的同时存在的时候，嗯、你可能也会倾向权威，是吧？他说这是1961年做的实验了，那时候有你了吗？啊，没有，有你了吗、啊？有你了吗？这个咱们下一个话题。那<笑>、这个哥大
1: 爷年龄还是个秘密。他说：“他
0: 说实验这个心理实验是这样设计的。他说有一个被电击的人坐在屋子里，嗯、然后被实验的人在屋子外边摁按,按钮，增加电压他。他姓杨吗？啊？”字<笑>永信是吧？<笑>永信，永信老师，他可能来自这儿，没不好说。然后呢，这哥们儿旁边坐着一个权威啊、哦，然后他就摁那个按钮，呃，十伏、十五伏、二十伏，这样一往往往上摁啊、哦。里边那个人呢，肯定是越来越痛苦，对吧对、啊？但是里边那是个演员，他并没有受伤，这个还好啊、哦。他就越来越痛苦。那你想这个时候，你就想是不是不能再摁了？啊、哦！然后这权威就说，实验就是这么设计的，你必须再摁哦，说大部分人都遵从了权威的意见，接着
2: 一直让就看着那人越来越痛苦，他还在摁这个按钮。哦、嗯，对，这个心理学实验通常都是这么设计的，嗯、因为他很难套到现实当中去。嗯<笑>所以上一集就是在，比较极端一点。上一集你不在我这不是批判了这个我们的在现场的那个心理学的那个人，他是应该被批判，因为我我上级告诉他了，这个最近有关于心理学研究的研究证明42 ，百分之四十二的实验根本没有任何的根据，就是他们设计的这些实验都难以套到现实当中。对，然后说个现实了，他这个里面讲到
0: ，他说航空公司就是在过去可能很多航空事故是来自。比如机长犯错了，哦，但是副机长又不敢说，他察觉了，他他认为犯错了，哦，但是他没敢说，哦，然后就就造成一些航空事故。他说，最近十五年，所有的航空公司飞行员都接受了一种叫机组资源管理训练，嗯，
3: 就是迅速的你要把你自己的判断，就是。那个那个、那个、对对对，这个在我们津津乐道的节目里面聊过，大家可以去听我们的节目啊、嗯。就是就好像之前说找不着了，那、这个、大战是吧？不好,<笑>不好翻，<笑>大家就听这一听这节目就可以了。当
1: 时当时那个说到大韩那个航空公司，就是这个问题还挺严重当时他们一直没有找到原因，后来发现他们韩国的那种文化，就是什么前辈呀、啊，然后就是这些见了前辈要鞠躬啊，学长什么的，都是那种等级、哦要。要不要什么
2: 用鞋喝啤酒？对,对对对。后
1: 来呃什么？
2: 用什么鞋喝啤酒、uh, ？
1: 就是说他们的文化里呢，这个等级是比较森严，在他们开飞机的时候也是有这个问题，而且他们之前是没有意识到的。最后他们是专门要去到国外的学校去学这种怎么样打破这种阶级的、哦、副
3: 机长平权运动
1: 。对，就是他们那个好像更明显一些，所以就是
3: 大韩航空,空在历史上经常触空难。绝大多数空单都是因为这个原因造成啊对、嗯，他们还经常出空单是，对大汉公司的安全记录之前是非常不好的，最近一次空单是在旧金山，哦、啊对洛杉矶啊，啥时候的事儿？啊、三年前吧，啊、就就这几年吧、哦，就是降落的时候，就是因为这个机长的操作失误，然后直接飞机尾巴就撞到这个防波堤上去了，然后弹出去两个没有系安全带的中国学生。哎哎
2: 哦，那这之前是在、嗯、是在韩国也也也搞过一回是吧？是中国到
3: 就是中国到韩国那个，好像也直接冲出跑道了二次。对对对，他们经常出这种问题、哦对，安全记录之前不好，就是因为这个相信权威这个问题造成。现
1: 好像已经改善很
3: 、啊。现在改善很多了，就终于平。出事出的少多
2: 了啊、嗯。哦，好的。哎呀，我觉得航空器为啥不都全自动驾驶呢？干嘛还要人呢？真。真复杂、啊，这个可以去
3: 听我们那期节目。啊、哎，不用不用不用不用，这就,就不用不用发了，太费事节目太
1: 多了，我那天发了发、嗯。你们的
2: 节目有点多，<笑>对，不好找。嗯，大家还是接着听这期啊。对，嗯对嗯嗯、你要你要找那个也可以听一听之前《科学脱口秀》<笑>。<笑>
1: 一
2: 个骨灰级的节目是吧？对，骨、就是、进入坟墓的节目
0: 啊。来吧，你所以所以我个人其实也有这方面的体会，就是比如说你你在做一件事，你跟一个大公司的人合作。你跟一个所谓，比如说成功过的人合作，这时候他他讲的话，你可能就会更相信一点，甚至比如说，比如说你的团队里面，甚至更相信那个外边的那个和尚，因为因为这个和尚是来自一个大庙啊，对，这还挺明显的。其实在，在在很多工作场合，其实都会出现这种
2: 情况啊。那这肯定是不可避免的问题了吧？大家还是觉得这个
0: 你你，所以我觉得解决这个问题最好的办法就是让自己成为那个权威
2: 。对呀、啊，对，然后别人就听你的了。你说错了也没有问题。呃，这里面还
3: 是要存在一个自信的问题，是吧
1: ？所以朋友圈到处都是马云说，是
3: 吧？哦、啊，那当然了，马云说不多，其实最多的是什么？崔永元说，白岩松说，哎、就是经常被发言他们
2: 。啊，对，以及那个梁文道总是在《摇风》上推荐书，嗯。啊，其实哎，很多都是梁文道根本就没有推荐和看过的书，<笑>然后，然后你知道那个梁文道看不过来的，然后梁文道推荐是怎么来的？你们知道吗？因为你不能避免第二个人叫梁文道，<笑>哦，<笑>这也违反广告法。对啊，不不不不违反啊！我我我出一本书，我就写梁文道推荐，我只要、哎、我只要能认识一个叫梁文道的人就行。对呀、啊，我没有写是那个什么经常上访，或者我起个笔
3: 名叫梁文道，他也管不了我、啊啊。对呀、啊，没问题
2: 啊。哎，
3: 你你以后写的书上都可以。那我还是找梁文道干什么？我起个更牛逼的名字不就好了吗
2: ？那你得先让这个名字牛逼啊。比如说你你珠峰比那个梁文道更牛逼，<笑>那以后我们就腰封上。不不不不，我是说，
3: 比如说把我我起个名字叫那个什么。哎算，算节目里不能就那个了。你说外国人，<笑>知道了。这中国不能瞎说啊
2: ！
1: 哦、oh, ，我想起了一个还挺尴尬的事就是当年杨幂刚火的时候，上了那个杨澜姐的那个《天下女人》，然后她就是说啊，我好喜欢你。然后你看我，我，我看了你最近看了你的书，叫《给女人什么多少个忠告》那个，然后杨
3: 澜
2: 说：“<笑>
1: 亲爱的，真不好意思，这不是我写
2: 的。<笑>”<笑>啊，对，这个出版没有办法嘛，就跟虽然我也是搞出版的，但是什么友商。当竞品给我寄书，我也会在微博上推荐一下的，因为觉得这个行，因为这个行实在是太不赚钱了，所以就无所谓了。啊，比如我们我们也会有竞品不小心寄到我手上，但是我也会很无私的推荐一下。所以大家加油吧！一旦你努力成为那个胡说八道的人，又胡说八道的一本正经，大家就信你了。是的，都加油啊！嗯、加油啊！嗯嗯。然后再哥
1: 还有什么问题哈、啊
2: ？啊，再来一个，然、啊、再来一个啊，再来一段。<笑>呃，这
0: 这段叫指数增长，就是问你个问题啊，就是比如说你有一张纸，从中间对折，折五十次
2: ，你觉得它会有多厚？这个就、哦、我估计得有两万多米吧，冲出银河系
1: 了？对，到月球吧
2: ？银河系，月球折不了几条就到了。哦、
1: 哎，我记得我看过这个、嗯。对，折
2: 这月球折不了几下，<笑>你要折五十下是吧？折五十次，然后呢，是不都冲出银河系了？那不知或者太阳系至少是出了吧？啊
1: 、公布答案吧
2: ，我还没找着答案。等会儿啊<笑>你，你你就这样做了一局、啊？对
0: 对对对对，对折五十次的厚度是假设厚度是零点一毫米。哦、哎，首先要定义这纸厚、哦，哎不不用定义，那、啊、不,不用定义了，就是、反正就很薄。啊、对折五十次的厚度是一亿公里。啊嗯一亿公里哦，那还没有银河系呢吗？啊，那那没有没有，太阳系都出不去。那个、嗯、也这当然这是个很大的数对对对对，但是呢，这个说明了就是那种指数的增长，嗯、可能人们更多的会怎么讲？会适应知道怎么算线性增长，就是今天一、嗯，明天二，后天三、嗯，这样加一这这个这个增长方式、嗯嗯。但是对指数增长可能没有那么敏感，就是人的大脑可能对对指数增长没有那么敏感，包括这次那个。疫情就是看过很多资料，就是比如说按照那个那个啊、那个、那个叫什么呃传播率那个那个那个指数，如果计算的话，其实迅速的那个如果不被控制的情况下，迅速感染人群就会对。增加激
2: 增，所以我们中国就控制得很好嘛、嗯，没有让这个指数增加出现嘛
0: 。对，它其实是把那个就是基本传染率控制住了嘛，而那个基本传染率就是就是个指数
2: 。对，顺带我们好像似乎还干掉了流感。嗯，
1: 对，嗯、大家都体温正常了，是吧？对，然后儿童医院再也不人满为患了
2: 。对，对，对，对，我前一段去了一家儿童医院，感觉这个就医环境非常良好、嗯就是嗯，特别顺畅，根本没有几个人去看病，因为没啥事大家都忍住不去了。呵呵嗯、啊，那是不是应该
0: 是那个？实际患病的人也会减少吧，就减少了、那个，就是
3: 因为大家更降更注重卫生了，呃，传染系数低的疾病其实他也染不上了
2: 。对我们生活漫游指南，有一天我自己做了个单口，是关于戴口罩的嘛。其实如果全世界人都像我们亚洲人民这么爱戴口罩，就很多问题可能都解决掉了。啊，外国人可能。啊，他们还是这个传统上没有这个习惯嘛。其实主要不是鼻子大，可能不太好戴。啊，你说这个有道理，嗯、关键是他们国家还是口罩太少。嗯，你号召大家不行，你号召大家去买这没用。咱这是号召是一开始没法买，那过一段就给你都解决了嘛，是吧？还是我们生产能力跟得上。嗯、啊，
0: 嗯
2: ，所以他们那个欧洲，他们那边那个也是北欧那些国家，最后他们看主要看中国人买啥，他们就买啥，认为中国人选购的东西才是。那个对抗本次疫情的最佳，就说到上
3: 一条了，权威意识是吧
2: ？对中国人就是在，至少中国人在瑞典，就是当地的人民就认为，我们买什么防疫物资，主要看中国人那个购物篮里面有啥，他们买啥，我们就买啥。我们中国人就成了那个世界，就是一个平头老防疫专家。对，防疫专家就是你，就是普通老百姓，你也是这个权威。哎，我们又很好，又聊回到上一个，又回到权威了，是吧？嗯、对吧，权威。然后这个时候呢，就不再听那个导购小姐姐。其实我觉得我们又回到第一个上了
1: 。人人可能不是说只只对指数没有概念，其实他对数大就没有概念。对
2: ，人还对概率没概念啊，也是。对对，那个那不是有一年那个搞笑诺奖，就是、嗯、就是有一个研究，就是帮助某国居民快速识别他们国家钞票大小嘛。就是有些国家那个钞票零太多了嘛，导致他们国家普通人民花钱有困难，嗯、所以就好像当年有一个数学奖，就关于如何帮助那个国这种就是这种国民怎么快速识别他们的钞票有几个零，对零太多，我记不清具体的研究了。总之就是帮助他们快速的能花掉自己的钱啊！我觉得那那种国家的那个那种国家支付宝产品经理应该也很抓狂。他就得优化怎么让那个数字尽快让大家认出来。嗯嗯，不过这些国家可能都没有这
3: 些玩意儿，所以有人发明了科学技术法呀。嗯，但是但是钱上
2: 还是零。<笑>但是你这个太不严肃了，<笑>你不能在钱上采取就科学技。三乘以十的二十四次方，对,<笑>对
3: ，类似这种就不是数零了嘛。那我看二十四就可以了，
2: <笑>那我不知道钞票有没有那种 ISO 标准，如果有的话，那你得查有没有科学技术法这种写法是吧？
3: 没有标准，没有标准
2: ，应该是没有国家这么干。没事，以后那个钱，以后会有的，都是电
1: 子货币了。对，以后我们也
2: 理解不了这个钱这个事儿了。是，说不定是在我们这个，是在我们这一代人的生命体系内，金融体系是不是我们就已经搞不懂他们了
3: ？反正纸币，纸币，我觉得很快就要消亡了。就,亡了就多久没有花
1: 纸币了？嗯,嗯
3: ，对的。啊、呃，你那个指数最后你是想说啥
2: 呢？被我们给
1: 就是就是再回到第
2: 二个对，就是就是大概的意思是
0: 说，人对这个指数的感知是比较弱的，哦、所以你最好是随身带个计算器
2: 。
3: 哦、嗯，你对或者手机上也有计算器。我想起来，我之前收到的一个 BP，、嗯、那个团队特别牛逼，说在未来三年，我每每月的营收要翻一番、嗯。我去
0: ，那这个公司厉
3: 害
2: 了
0: 。<笑>然后我就直接跟他再见了
3: 。<笑><笑>哎
0: ，这个沿着沿着这个说下去，<笑>是就是比如说。这里边举了个例子，比如，比如说这个这个、个新闻记者说，一个城市它每年的养狗的数量会增长百分之十，嗯，然后你要以这个呃事实作为依据写篇文章或者写个标标题。他说，比如一个标题是说，养狗许可证每年增加百分之十，啊，就是大家可能没啥概念，不就百分之十吗、啊？一千只狗明年变成一千一百只，对吧？
2: 嗯
0: 。然后另一个标题是说，养狗成灾。七年以后，狗屎翻倍，因为一点一的七次方就就已经是翻倍了。对，它会让人更有这个，就是对，更冲冲击感更强。哦。
1: 经常什么那些呃卖理财产品的人，经常会给他们那么算。这个你忽略复利的利，啊，对。利啊、对对<笑>然后你看这个，假设我这个收益是这样的，他没有考虑说里面它怎么变化还有。还
0: 有那个，还有鸡汤文也是这样写的。<笑>你每年努力，每天努力多百分之一。
2: 对，然后你多多长时间之后，你就
3: 每<笑>每天降了 1% 就怎么怎么着？对，对他完全没有考虑到这个指数级上升的情况下，这个难度也是指数级在上升的。对
2: ，基数变大了是吧
3: ？对，哦
2: ，好的，你看你今天不跟我说，我就对这个事儿没有什么概念，没什么概念是吧？就被鸡汤骗了是吧？啊、哎，这鸡汤我也不看，但是我你只写是吧？我不读那种东西。<笑>但是你要说这种能用到我们日常这个里面，我还是没有想过啊。当然，这个事儿更直接的还是、嗯，那个十寸披萨没有，我给你换两个五寸披萨，干不干？跟这个事儿没关系。
1: 有个大臣做了一点贡献，国王奖励他，然后他就在那个旗旗上是吧？堆堆粮食
0: 。第第一个格放一粒米，第二个格放两粒。第三格放四粒、啊，就是每一个格、啊、个都六十宜一粒一倍，对、啊，六十
1: 四个格是
0: 吧？啊、对，六十四个格。啊、
1: 国王很开心，这么简单吗这
0: ？简单，啊、国库搬
1: 空了，哎呀，也<笑>也没有装多少个格。
2: 大家回去自己算算啊。好的，我算不过来了，甚至我都不知道这玩意儿在计算器上怎么摁。<笑>不好意思，那个让你们鄙视了啊，没关系。那那听起来。你们也是搞过各种投资，有有这种什么每月翻一倍业绩的？有更夸张的业绩计划吗？这已经
3: 很夸张了，好吗？啊，而且常常一个月翻一倍太可怕了，<笑>对，非常常见。一个
2: 月翻一倍，他说翻多久了吗？他比三年说说，三年吗、啊哦？每个月都翻一倍。嗯那我我就写我就我就增长一回就可以了，我<笑><笑>三年总共翻一倍。<笑>
1: 就是在头些年，比如风险投资更喜欢投资所谓的纯互联网企业，就是因为他觉得他的用户也好，他的价值也好，可以指数级增长。如果我投一个线下的，比如我投一个店。呃，但每投一次，它是一个线性增长，就不是不是很性感嘛，就不喜欢嘛
3: 。对，然后他
1: 自己会在那儿测算模型
3: ，哦、就是那些 t VC 的项目，一般很多就会掉在这个坑里。然后坐下来咱算吧，你你这个用户量每<笑>每每一个月翻一倍是多，到三三十六个月之后是多大的量？你给我算。
2: 对，几乎是那个64格的问题。那差不多二到三十六次方。嗯，听起来比那个那那那要准备很多钱往里亏啊。是如果是某信咖啡的话。
1: 嗯，对，所以我觉得还是不太一样的吧。
0: 某性咖啡的概念还是线性增长，其实它是开店，
3: 对吧？每一个店它会、哦，但是
1: 它的裂变可不是线性增长
3: 对。对，其实某性咖啡写一本书。叫流量池，对，<笑>讲的其实是指数级增长，的<笑>讲的是裂变。对他觉得他
1: 牛的不是在于承载那个店，哦、是在于用户裂变。他的故事，裂变呢？我们
3: 为了批判他，还专门买了他一本书呢。用户裂变是
1: 吧？哦、我拿优惠券呀、啊，然后你你我分享给你，你再分享给你的朋友，然后你们
3: 俩都有啊哦哦传，然后这
1: 样这样。对，关于这个话
3: 题去可以听我们的、啊、就,就不听不听不听,听
1: 了,不了
2: ,不了
3: ，翻不着了，翻不着，翻翻翻不着，翻不着。
2: 哎，我是这样想。的<笑>。我是觉得啊，这个故事我没看懂。然后反正便宜咖啡我倒是喝过几次，我就是觉得有一条特别厉害，就是你完全不能站在门口看，就是这个店面销售情况怎么样，因为它没有桌椅板凳，是吧？你就没有办法，就是说像那个一般咖啡馆推进门一看啊，有二十桌消费。那不是
1: 啊，喜、啊、茶你也可以看他的这个排队是吧？排队啊，
2: 对吧？嗯、那个我我不懂那个啊。总之我特别震撼的就是，我第一个买单，告诉我要等30分钟，我扭扭脸我就走了、嗯。就是你们谁有那个功夫谁排，嗯、就是我没有谢谢，我没有听说过饮料这种咔咔两下能做好的东西。人还限购呢，对，就是这种。<笑>咔咔挤两下瓶子就做好的东西，当然我说的有点肤浅啊，最多加上儿、呃、磨一下，嗯，弄一下，这喝，啊，总共就那么几个步骤，弄点水，你告诉我等半个小时啊？你你你你，除非你告诉我你这是你们家工厂，就是全中国是由你来生产。挤出点时间，他那个，
1: 比如说你的茶你要降温呀，它有些时间的，然后你葡萄还要一个个剥呀什么的，还还是有些时间，<笑>但是不排除可能他们也有营销的成分，故意的
2: 。对，我第一个买单，啊、哎，一个人都没有，我排跟前说先生你要等半个小时，我你要走了，你
1: 暴露年龄嘛，人家你也不是人家的这个典型用户呀
2: 。对，我就说你不如直接卖给我一个照片得了。
1: 但是瑞幸其实讲的确实是这个，呃，我觉得有点像微商逻辑。最后，最后他没有讲它的危害，就像说我们老是想，如果的定量是一定的，比如我增长率是一定的，或怎么样是一定的，这个指数级还是非常可怕的。但是你没有想后面的负面因素，就是大家都觉得是撸羊毛的咖啡了，那那那你的价值就没有了。你不，你这个羊毛还是成本很高的。
2: 羊毛出在美国人身上，美<笑>、嗯、国人的故事是吧？这这个这个还是很励志。我们这个终于有了一次这个薅外国羊毛，哎，这可以真的是算薅外国羊毛了吗？
1: 那你这样以后中概股到那边都会受影响啊，这这这也不是什么好事儿、啊
3: 、呀。啊、uh, ，你说的还挺有道理。你把那个所有的美国的羊都薅的直骂街，你下下一个你还怎么去薅
2: ？<笑>所以关键是谁第一个去把这事儿干成，<笑>是吧？然后后面需要很多很多人的努力，再把那个毛再长回来，然后再去一家。<笑>对
1: 我我我看哥大爷已经开始又翻书了，我们是不是暴露了？哥,哥大爷，你这是
2: 我我一直我一直都是在翻书给大家讲啊。<笑>那,那你现在又找<笑>哪有那么多知识储备？下一个下一个
0: 找到了吗？我就是随便翻的，其实。好的那，对，但是我是个权威，所以翻的是正确
2: 的啊。<笑>这本书经过了一本图书，然后最后放到你手上，已经经过了无数权威的，就是的努力了。对，所以你你不要以为以为你是个指挥，就搞的这段音乐都是你写的一样。
1: 好、嗯、了、嗯
2: 。对吧？没听懂,我没、啊没懂，我没有黑指挥啊，我没有黑指挥啊，我我是说指挥让人感觉就是这段音乐是他自己写的，对吧？自己在那儿指挥。当然，这不这不是一个贬义啊，这这也是一个创作性工作。但是，是不是有种错觉，就是整个交响乐是由他一个人自己创作、自己写？嗯
1: ，他自己会有这个，我没当过指挥
2: 。交响乐。对呀、啊，别
1: 人会这么觉得吗？我对我，我每
2: 次看到那种交响乐的指挥，我都有种错觉，就是你以为是他写的啊？不是，我以为我当时知道的不是他写的，但是总有一种感觉，这整个就是都是他一个人干成的事儿，就是所有人的努力，感觉都是他一个人干成的。你这就是
0: 权威偏误，因为他上面拿个棍子，你认为
2: 他厉害？<笑><笑>对我要不信他打我
3: 。<笑>就是这是这里是一个特别典型的，就是一些公司的 HR 会认为自己是老板
2: 。哦，是这样的，嗯、um. ，对。哎，这不是叫做主人翁意识吗？这叫做假装自己是主人翁意识。嗯、哦哦，不都说什么摄像要有导演思维 ，HR 要有老板的想法。这是另外一回事<笑>这是另外一回事儿。你看,<笑>你看，你看你们这些人咋说都对，<笑>就只要是权威，就你看这玩说了，他自己就可以再解释。就只要是权威，<笑>我可以重新解释，怎么都对我可以
3: 重新定义他。
2: 但是你知道吧，播客就是一个都认为自己是权威，谁也说不过谁的这么一个节目。
1: 那这个这个嗯，佛教信徒觉得不不管你给我说什么，全都有佛祖在前面等着你呢。哦<笑>
2: 、呃，那是人家的信仰，我依法。就是尊重别人的信仰
1: ，嗯，所以吧，怎么样？就是每个人对权都有他自己认可的权威、哦、啊，以及在这哎、个，我们是不是聊着所有问题都能回到权威这个这个？也可以回到
2: ，也可以回到推销小姐，啊、可以推销小姐姐这个问题。对对对，这个、哎，我我这样，推销小姐一出来，是不是她就摇身一变成为权威了？<笑>他穿上那个小小小围裙啊什么的，拿个托盘我就他就他是从、那个、他,就他就应该就懂对，然后他卖那个奶，我就以为他是从农场来的，<笑>特别懂，有可能，可能嗯
0: ，对你你穿上白大褂，大家就就认为你是医生，你说的那个就是医疗建
3: 议，可能就比穿个啊所以还得
1: 当个好演员、嗯，所以广告法里规
3: 定就是这个所有医疗广告不能以医生的面目示人。就是你不能穿着一个白大褂出来讲，心。对对对
2: 。哦，你看那个有有一个女女神医，不就是各民族的药卖了一遍，但是她每一集表演长得也特别像神医，对，长长得那个、神医长啥样？有有有一个有一个五十五五六十岁一个女性，对对对，一老太太。反正一会儿是苗医、啊，一会儿是藏医的，满头银发，对，一看戴个眼镜，一看就是个权别人无论提什么问题，他回答起来就是那种就是一种那个特别权威的感觉啊。嗯而且听起来也的确挺权威的，就是当然他明白的，一听就满满嘴胡说八道，<笑>但是这说起来就是逻辑特别自洽。还真是，我
1: 们有一个朋友是一个特别知名的律师，他谈到他其实是三十多岁才开始当律师的，提到他是怎么样，就是从一个外行跨到律师这个行业，然后后来迅速的就成为知名律师。他说：“因为我长得就比别人专业，我往那一坐，我不说话。
3: ”所以我们又回到第一个问题<笑>，好有道理啊，颜值
2: 。那我我觉得，那我我也只配去做一个播客节目
1: ，别人看不见你长得是吗？实
2: 在不行，还能修一修声音。但是我这样，我觉得我整容也可以，这是对，现
1: 在也很发达的
2: 。这不是需要启动资金吗？<笑>太贵了。回到
1: 了鸡鸡，先有鸡还是先有蛋的问题吗？<笑>嗯、
2: 不行，我就怕我整完容我也搞不定了。我就关键是，你知道不？我是一个做科普的人，你非要让我去干那个，我自己要是不信，我演的不像。嗯，对啊，你现在非要强迫我说哪个游戏特别好玩，我我也不信，是吧？啊，嗯，是吧？贵公司的游戏。所以你特别特别好玩，真的
1: ,的。科普的这个权威是吧？<笑>起码自己信了、嗯。
2: 最近贵公司在开发什么游戏啊？我过几过几天再告诉你吧。啊、哦，对，还不能说有这个神秘感是感。对。啊、哦，那看来你自
0: 己、哎、下一步，自自己没什么信心。<笑>其实我自己也不知道。哦、<笑>那个，接着往下说啊，不要跑题儿。已经不知道自己公司在开发什么游戏。我考考那个慕容甜甜老师。啊、哦哦，好的。我我我我先说说规则啊！啊，我我给你几个数，然后呢，这是个数列，你往下说这个数数。我最最怕这题。然后呢，我会说你说的数是符合这个数列的隐藏规则，还是不符合？你可以一直说下去。然后呢，你在任何时候都可以告诉我规则是啥。我我这个数列是有规则的
1: 。你让我猜规则是吧？对，完。我一般这种题，小学小学一年级的水平可能。我问你猜
0: 规则啊， oh. 这数前四个是，啊二，啊
1: 都是二呀
0: ？不是，前四个数一个一个说。<笑><笑>你这个理解能力啊！第一上来
2: 就把出题的人干倒了。
0: <笑><笑>第一个数是二<笑>，嗯，第二个数是四，嗯，第三个数是六，嗯，第四个数是八。然后你你可以往往下再说，我会告诉你你说的这数是不是符合规则
2: 。来说吧，八后面是啥？二
0: 三。我六八，我觉得
1: 我肯定会说十，但是十可能不对，
0: 肯定是十啊<笑>。你可以说十，我会告诉你是不是符合规则
1: 。我先我先先说十吧。那当然
3: 十，我觉得是不对，十
2: 、啊、符合规则啊。对啊，你再说，哦、那不就该十二了吗
1: ？十符合规则是吧
2: ？那当然是十二了。你把事儿想简单点好不好？不要被他这种就是故作权威的这个样子给<笑>给给带跑了。难道不是十二吗？想想来了啊！他要说不是十二，你就反驳他就行了。你把自己弄不是我我这
0: 个有规则，规则已经预预先定好了，我不会骗你们的
2: 。那、啊、就是十二
0: ，十二，十二也符合规则。呃、嗯，十四。也符合规则，是你就一直往上加二不就完了吗你？你在任何时候都可以告诉我规则是啥，我我需要你
2: 告诉我规则是啥。规则后面一直加二，不对，肯定肯定对，不对你再怼他，对吗？我的逻辑是，如果你非要说我不对，我就跟
0: 你扯那件事儿。下一个，现你你你,你，刚才是你答这题是吗？你告诉我规则是每个。那个后边数比前面数多二，难道这还不
2: 明显吗？对
1: ，一直在强、这个。慕
2: 容慕容天老师，你不要被他那个骗了,了。你说
1: ，你先说。一
2: 定都是后面都加二
1: 。你说，你说加二，你先回答
2: 。啊、嗯，对不对
0: ？不对，<笑>那你就是错了。<笑>那那那我告诉你规则是什么啊？规则是后边的数比前面的数大，但是你并没有说，比如这个数，你并没有说十一。嗯。你说十一也符合规则，那我说的也不错呀、啊。对你，你说的是不错，但是他你并没有猜到我的规则。个这个这个这个的思维谬误在于，你会把自己的那个结论先加到对呀、啊，你你的过程上。人的自信心不就这样来的吗？对，这个、哦哦、这个谬误叫做确认偏误。我哪里没有误了？我每个都大二和每个都大，这两个冲突了吗？但是你比如说，你说你说,你说啊，我说了二四六八啊，你说七啊、哦，那我会告诉你不符合规则啊。但是你你的思维就让你把七九负五这种零这种数都排除出去了啊、哦，你就只剩下了你想要的那个规则。对呀、啊，对。
2: 我我不用你怎么想，<笑><笑>我要我怎么想我要我怎么我要我猜的，我<笑>要我要我觉得，<笑>我,我,觉得<笑>我不用你觉得，对，这就是那个这个权威和权威之间的斗争啊、嗯，就是你觉得你说的对，我说不，反正能搞科普的这样的事儿能争两天两夜啊。不，首先不是应该先宣布规则是什么吗？啊，没关系，我们可以先吵起来。嗯<笑>。
3: 先先啊，我我刚才作为理科生，我们接受不了这
2: 这个事实。我也是理科生，但是我变了，我现在更接近于人类这个底层的操作系统。这个就是先就是这个事儿，你弄不清楚。如果这件事儿你弄不清楚，就先把它搅浑
1: 。<笑><笑><笑><笑><笑>要么人是群居动物呢，是吧？<笑>对，
2: 先搅浑，然后你俩就把那个争论的焦点就转移了啊。哎，
1: 就不是探寻真理和规律了，是吧？本来
2: 是要学那个事儿，我不应该把我这些谬论加在我们这个节目当中。就是就是、这个问题，就是在于确认偏误，就是
0: 人会自自动的把认为把自己不符合自己的世界观的、不符合自己理念的那些东西过滤掉
2: 。对呀、啊，是你刚才
0: 在提后边的数的时候，已经自动把所有其他的数都过滤了，你只留了。你的理论的那些数，对呀，对
2: ，人就应该简单一些、啊、大脑就是应该这样。如果你把所有的事儿都放脑中，你不是没有一个决策的结果了吗？就是你告诉我这件事儿它没有价值啊，就是如果我脑中把所有的可能性都放在脑海中，我怎么回答你这个问题呢？
1: 现在哥大爷是从一个高维的角度去判断、啊就是
2: 、我我我我感觉这样的。现在不是到了比拼逼格的阶段了吗？谁是权威的阶段是吧<笑>？对，就是。我我现在的困难在于，<笑>他刚才我其实我刚才脑海中我的答案是我准备试探一下，我准备说九。但是他既然答了，我就没有说。我刚才的确是打算说九。那你被权威，你被长得好看的人误导了。<笑>但是是这样，我就是想看你这个游戏要怎么玩。但是我的意思是这样，我无论回答你什么问题，你。这个答案我不能都答给你，这是这这个问题的最大的困难点。我怎么回答才能让你认可我按照你这个逻辑，而且并且我的思维没有毛病呢？哎，是啥意思？我我其实没太听懂你。就是你看，我无论我是答九和顺着往后答十和十二，我只能给你一个答案。没有，你可以永远答。他让
1: 你，他让你说到不是
2: ，你你一直说到，这变成了一个游戏。对，一直说到你，我,我你认为你可以把这规则想出来了。所以这个游戏就在于我没有办法回答给你，就是我怎么回答，回答我怎么回答你都会告诉我这个规则不完善。呃，不是，你
1: 要说后面那那那或者说或者
0: 说我已经把我，比如说我我先写下来规则是什么。了。我我不会戴戴戴戴，我不会根据你的答案来修改我最初的规则啊、哦！我的二四六八就是对你的误导，就是为了让你答十，而你确实就去答了十
2: 。但是我答的没错啊，是没错啊啊、哦！然后他在争论什么呢？他会让你更加确认了你的错误答案。我、哦、没错啊。我到底错了没？你看，你前一句说我没回答没错，然后你又说我错了。你
1: ,你的回答是没错，但是你的你的那个叫规则回答是,你是这样的。我刚
2: 才的这段表演是跟大家说清楚：如果你遇到一个权威，今天一定要压你一头的时候，你怎么让他陷入困境？我没有问题，这是胡搅蛮缠。<笑>就是，其实每个人内心都有套逻辑。如果有一个权威一定要压在你头上，告诉他是对的时候，你完全可以把你的逻辑告诉他，你俩会一直陷入到一个你说我这个，我说你这个，于是你们俩最后没有答案。于是今天的权威没有占到你便宜，就是他认为他的对，但是他今天没有成功的灌输到你脑海里，他今天会有极大的受挫感。我刚才只是一段表演，<笑><好吧><笑>就是就是争论。如果你想赢。一定要把你刚你们俩刚才争吵那个焦点转移到另外一个地方，出现一个代理战场，然后你俩争论了半天，却忘记了你们是换掉概念，然后就忘了是在争啥了。对,对，如果你今天遇到了一个权威，你又今天看他不爽，而他今天一定要压过你的时候，可以使用刚才我那个技术，就是转移到另外一个战场，你们俩去讲另外一件事。但前提是你脑子别忘了，嗯，你可别回去就行了。然后最后你们俩吵得精疲力尽的时候，发现<笑>。就是没有结果。耶、yeah ，好的，呃呃，行，你你你可以结束你的表演了。<笑>我结束了，所以我尽快的结束，<笑>防止你然后
0: ，然后，然后，刚才其实你们俩的这个这个答的过程，其实展现了一点，嗯，是说你想要怀疑和否定自己已经形成的理论是很难的。那当然了，你们俩中间还在想是不是说十，或者是不是说九，但是你你最后给我的答案仍然是十，而没说九，你都不敢去把九这数说
2: 出来。又回到权威的事儿上了。
1: <笑>但是这事就在于，就是说他先有个预设，假设呃，我这个规则是真理，或者就是这是这个就是这个世界观里或这个游戏里的真理，然后你就没有探寻到。然后，但是在现实生活中，可能我们很多东西，你不知道你吸取的哪些信息是真正的。其实，包括那些什么所谓的研究机构啊，或怎么样的，可能也会有这种偏差或者这种。而你，而你很难说清楚到底谁是真理。对，可能你还是得去所以，在
2: 这个纷乱复杂的世界当中，一定要保持一颗坚定的心，就是认为我就是对的。
1: 对，但是确实是有些人，比如说他是
2: ，大家不要理我，<笑>你这样很容易进坑了。不是不是
1: ，我当时想的，昨天我还想起来那个谁，曾子墨，我记得我之前看过他的书嘛，就是他作为一个华尔街知名的研究员是吧？呃，职位很高了。然后呢，每天他,他不是个主持人吗？呃，那是你你看，你知道他后后半生，然后呢，那时候他他也是一个高材生，嗯、然后的这个职位走得很快了，在华人里面，然后他每天特别热衷于研究各种各样的模式。模型，他们那个后台都是有各种各样模型，他可以下载去看的。比如说，我们又做了哪些交易，这个模型是怎么去做出来的？然后为什么是这个价格？直到有一天，他突然意识到，说原来我们做这些没有太大意义，就是我费劲巴力用我的所有的专业去给他把这模型做出来，不过是去验证了交易双方早就已经想好的价格，或者是想好的结论，只是我们把它合理化。所以从这个角度，确实有很多人是先预设了结论。然后你去把它合理化，但是这个过程是不是合理或者是不是规则也不好说。反正对
2: 大家不要绕了。总之呢，人是一个都是拥有自己目的性很强的。我们要回归到本源，就是你想实现这个目的。至于你给它创造出什么模型，写出什么 to VC 的方案，啊，那些都是方法和手段和过程而已。啊，其实多数时候，呃，可以说这个过程是科学的，它不科，它不一定科学，但它是科学的。哎，太绕了！我们这期节目的搞得就最后索然无味了。科学脱
1: 口秀，<笑>大家都在沉思，都
2: 在沉思。讲这个太深了。对，但是这期节目，我向大家这个传授了一个吵架的秘诀，<笑>这可不是一般人能那个听得到的。这个<笑>这个，津津乐道，你们津津乐道有吵架那期吗？有有有，对别人节目。哦啊，我有吗？<笑>啊、不是不是对<笑>别人节目，<笑>是怼很多那个留言<笑>那个出言不逊的啊、哦、啊。那个我我就更佛系啊啊
3: ，对、啊，嗯、因为也没人给你留言是吧
1: ？杀<笑>心了，这个<笑>作为一个前浪是吧
2: ？难道你不是？哎呀哎呀,呀，没没接住，<笑>没接住这个掉力量了吧？作为,为一个就是多年为从事相关专业的人来说，<笑>这个没接住也是可以理解的，毕竟多年不干了是吧？没接住还是很丢人的。嗯，嗯好吧，你还要再讲吗？我不，我不讲了，我不讲了，我我不想跟你再争吵，<笑><笑>太无聊了啊、uh, ！那、就、这
0: 是，就,就,就,就再讲讲吧<笑>、嗯。就是人还是会倾向于自己预设的东西，对，是这样。
3: 很多时候有，所以
0: 你要想避免这种谬误呢，你就尽量挑战挑战自己预设的那个东西。是这样
2: 的，对、嗯。其实那个大家不要被我带跑偏了啊。呃你要想这个有所精进是吧？还是要跳出自己这个想象那个框架了？对，你看，你
0: 看，现在像那个某条跟某音，就是你看的内容，其实它也会越来越收敛和集中，对吧？就是你越喜欢看这个，它就越给你这个，对，你就越确认自己那个那个，比如说你的结论啊，或者你的喜好啊，是是正确的，就是一步一步
2: 的。所以现在我在这些应用里面不敢瞎点。嗯，就如果我不太感兴趣，我就不要瞎
3: 点。我这也是一个问题，不瞎点，你还是没有办法探索新的东西。对我，我、嗯，我一瞎点，后面看的全是这些玩意儿、嗯。对，
1: 说实话是这样的，就是我们如果从理性的角度，不是从什么我们要去做事业啊或怎么样，你去看这些是。嗯我我是比较不太喜欢去看这种，因为人总要看一些自己不太舒服的东西，而不能什么东西都是你觉得特别舒服。
0: 对，我对跟我想的完全一样。然后对吧，这个这个人跟我想的一样，然后那个人也一样,那样。那从创
2: 造大家喜闻乐见的东西上来说，他迎合的就是这个人性。就无论是畅销书还是电影什么的，他我觉得这个
1: 长久以来人就不进步了呀，他不思考了呀，他就
2: 、哎、想太多了。
1: 真的，真的，你还是有一颗，就你
0: 自己思考就行了你。你刚才如果思考多一步，你就会把酒
2: 说出来的
1: 。呃、嗯
2: ，哦，对，来顺便推销一下酒吧。<笑><笑>哦、我们这节目怎么总总忘了推销？不是，我说我是说酒那个数。
1: 我
0: 、哦、对，当然你也可以推荐一下、哦，对对对对
3: ，是你想多了，完<笑>了、嗯，你想多了，我还以为你今天完了，
1: 人生到最后不过就是喝一杯酒嘛，是吧
2: ？对，能喝的时候赶紧喝。退休
1: 的时候，对吧？觉得这个还是喝点酒吧
2: 。对，这个九是很神奇
1: 的数字，是吧
2: ？对，这样的话，我们是不是应该推广一下我们那个微信公众号了？嗯、应该就叫《生活漫游指南》，大家可以关注一下。虽然它现在只有一个头像。
0: 是吧？嗯，那我关注你头像有什
2: 么用？是很好看的小姐姐。那是你画的啊？那大家还是来关注吧。哎
1: 呀，脸打的好快，<笑>特
2: 别值得关注啊！<笑><笑>行吧，那我们这集这个胡搅蛮缠的理论，那就到这吧。好的啊。那可以欢迎关注我们的有台津津乐道啊
3: ，也欢迎关注我们的有台
2: 啊，叫什么来着的、啊？生活漫游指南,<笑>啊,游指南啊。如果大家就是身处天津或者北京的话，也欢迎。假如你听到这期节目，觉得自己是一个有趣或者是无聊透顶的人，都可以与我们联系，可以在微信公众号里面与我们留言什么的，或者在微博上找我吧。我微博叫半只土豆。如果你无聊透顶，这也是欢迎的。嗯，我们也想批判一下，看无聊透顶到底是什么样的
1: 。来，我们这儿有咖啡喝，有酒喝
2: 。快<笑>、嗯、<笑>快说说你的酒，赶紧
1: 。没有没有，我们说一下感觉，其实酒不重要，重要的是可以聊天，是吧？
2: 行，这个一旦我们的产品上市了，大家就可以在公众号里面下单了。是的，啊、当然了，我们这个如果你在用某某拉雅平台。收听的话，应该这个此处可能也会有广告，大家可以试在界面当中找一找。嗯、好的，<笑>行吧，那我们这期就这样了。好的，好的，拜拜，拜拜。拜拜拜拜